0: Rompecabezas, un espacio para la construcción de opinión pública a través de la investigación, el análisis y la discusión sobre el país y el mundo.
1: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
2: El Ejército de Colombia tiene su descendencia del Ejército Español y al igual que la estructura colonial, no fue modificada cuando se creó la Primera República en los Países Libres. Más que una operación es un compromiso con quienes más nos necesitan. Fueron condenados 21 oficiales, suboficiales y soldados del batallón de infantería número 15 Francisco de Paula Santander con sede en Ocaña, norte de Santander, por su participación en la muerte extrajudicial de cinco jóvenes. Seguramente se presentan hechos desafortunados como a cualquier fuerza le puede suceder, pero eso no significa que sea todo el conjunto. Comenzó mal el año para las
0: fuerzas militares y para el sistema penitenciario. En menos de una semana se descubre
3: que un exoficial del ejército que trabajó para los narcos y que pagaba su condena en la base de Tolemaida vivía a sus anchas y con toda clase de privilegios y de excesos.
2: Yo sí le pido a la población que crea en sus fuerzas militares y en su policía nacional. El Ejército Nacional de Colombia ha sido un elemento decisivo para el desenlace del conflicto interno. Su capacidad y profesionalismo contribuyó a la obtención de ventajas sobre el adversario y han sido apoyo fundamental para enfrentar la amenaza narcoterrorista y proteger la soberanía nacional.
1: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Y esta es la segunda entrega de, de la serie que nos hemos propuesto hacer sobre la fuerza pública. Ya hablamos sobre la policía y hoy... Eh, queremos conversar sobre las fuerzas militares. Eh, según la constitución política, eh, las fuerzas militares, digamos, recogen a la Fuerza Aérea, al Ejército Nacional y a la Armada Nacional. Pues bueno, sobre este sector estratégico fundamental del Estado es que queremos hoy conversar, reconocer su historia, reconocer cuáles son sus funciones, cómo se ha consolidado este, este, este sector y por supuesto ver qué perspectivas y qué retos se le imponen en, este, en esta época de transición. En Colombia tiene 49 militares por cada 100 mil habitantes. Esto según el informe que presentó la Contraloría, la Contraloría acerca de las fuerzas militares. En 2017 tenían 237 mil efectivos. 84% del ejército, 12% de la armada y 4% de la fuerza aérea. Esta cifra ha venido disminuyendo y también digamos que en este escenario de posconflicto la pregunta está abierta en el debate público sobre si esa es la tendencia a la que se debe dirigir eh, este, este sector o si al contrario debemos fortalecerlo. Pues bueno, ahí están abiertas las preguntas en Rompecabezas. Bienvenidos a todos. Estaremos con ustedes, quien les habla, Mónica Osorio y en las redes sociales, Daniel Garrido.
3: Hola Mónica, saludamos a todos nuestros oyentes que nos escuchan a través de Javier Estéreo 91.9fm y los invitamos para que participen en nuestras redes sociales y sumen así una ficha a este rompecabezas. En Facebook nos encuentran como Rompecabezas Radio y en Twitter como arroba rompecabezas, reemplazando la O por un cero. Además de compartir sus opiniones, pueden escuchar los programas que hemos hecho. Además, también aprovechamos para saludar a las emisoras aliadas que nos permiten llegar a diferentes lugares del territorio nacional.
0: Saludos a nuestras emisoras aliadas. Nos escuchan en Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Caldas, Chocó, Antioquia, Córdoba, Atlántico, Tolima, Los Santanderes y en Bogotá. En todo el país a través de la red de radio universitaria de Colombia. En Venezuela, por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. En América Latina, por la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica, ALER. Y en el mundo entero, por javerianaestereo.com y SoundCloud como rompecabezas-programa-radial. guión
1: Bien, están con nosotros en la mesa personas expertas que nos van a ayudar a entender y a construir esta, este diálogo. Javier Rincón es profesor asociado investigador del Departamento de Derecho Público y director del Observatorio de Derecho Militar de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. Y con el saludo, Javier, quisiera que empezáramos contándole a los oyentes cuál ha sido el origen de esta estructura que hoy tenemos eh, de las fuerzas militares y un poco qué significan. Para, este, para nuestro Estado.
4: Bueno, muchísimas gracias, primero que todo, por la invitación. Eh, pues creo que lo primero para entender cuál es el, el, eh, el rol que ha jugado el Ejército en toda la estructura del Estado colombiano, es partir de la base que eh, en, esta, en esta celebración del Bicentenario, el Ejército Nacional también celebra su Bicentenario como... Eh, una institución absolutamente republicana, entonces la historia del ejército está directamente ligada a la historia republicana del Estado colombiano y yo creo que es una institución que además le ha permitido a la república, con algunos altibajos, pero le ha permitido a la república ser república y ser democrática eh, uno podría tener diferentes discusiones sobre la democracia real, ¿no? pero pero finalmente eh, el ejército y sus fuerzas militares han permitido que el Estado colombiano se consolide institucionalmente, con lógico, con sus virtudes, con sus defectos, pero yo creo que lo que no se puede perder nunca de vista es que tal vez las fuerzas militares son las instituciones que mejor reflejan a una sociedad. Entonces pues esas fuerzas militares buscan ser el bastión de toda la estructura institucional del Estado colombiano, pero a la vez pues, reflejan a la sociedad colombiana. Y, y pondría un punto adicional en esa estructura que parte de, creo, un, una idea que ustedes tienen en el programa que a mí me parece muy valiosa, y es desde el principio haber diferenciado a la Policía Nacional de sus fuerzas militares, porque... Primero juegan roles eh, bastante diferentes, aunque muchos los quieran confundir y, eh, y a su vez han jugado un papel completamente diferente a lo, largo, a lo largo de la historia. Seguramente cuando hagamos referencia al tema de los retos y demás... Tendremos la oportunidad de hablar de eso.
1: Claro que sí está con nosotros en la mesa también Diony Alexandra Cruz, que nos acompañó en el programa anterior, en el que hablamos sobre la policía. Ella es politóloga, profesora de la Universidad Javeriana de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, y también es profesora de la Escuela Superior de Guerra. Y eh, Diony, bienvenida a Rompecabezas y en, en en esta digamos en esta introducción al tema de entender eh, ¿Cómo se conecta también la historia de independencia con la historia de, de creación y de origen del ejército? Eh, pues bueno, ¿qué significa entonces? Ya, ya Javier lo, lo mencionaba, pero profundicemos un poco en esa idea de cuál es el sentido, el significado de las fuerzas militares para una democracia. Uh -huh. Querida Mónica, buenas tardes, qué
5: gusto, qué placer estar nuevamente con ustedes en Javeriana Estéreo, el programa Rompecabezas, un saludo para mis compañeros de mesa y para los oyentes. En efecto, es una pregunta excelente, el sentido que tiene el ejército y en la historia después de los procesos de independencia y la construcción de nuestra república era realmente darnos una identidad nacional, ese era el objetivo. Nuestro ejército inicialmente en la historia, ese ejército eh, de la independencia estaba integrado por campesinos, por eh, indígenas, por afros y es muy importante registrarlo de esa manera hasta el día de hoy tenemos un ejército diverso, multicultural, pluriétnico, como es la nación colombiana y quizá a veces en nuestro recuento histórico en nuestros libros de historia eso no se representa y eso es parte de la construcción de la identidad Ahora bien, en el, en, digamos, desde el origen, en el departamento de Santander, con el movimiento de los comuneros y posteriormente con la promulgación de la Constitución de Cúcuta, que va a ser realmente el primer hito histórico, donde se crea formalmente eso como denominado Fuerzas Armadas de la Gran Colombia en su momento, pues empieza todo un trabajo, digamos, de organización, de, de perfilamiento de lo que iban a ser las fuerzas militares. Pero al mismo tiempo hay que decir que ese proceso naciente se daba en, una, en un debate sobre el modelo administrativo que debía asumir el país entre centralistas y federalistas, lo que iba a ser posteriormente el Partido Liberal y Conservador. Y por ello vamos a ver más adelante cómo casi que el Partido Conservador se apropia sea del Ejército Nacional y a su vez el Partido Liberal hace lo suyo eh, con la Policía Nacional y eso nos va a marcar muchísimo durante un tiempo tuvimos pues, una serie de, de guerras civiles muy cruentas, desde 1830 hasta 1886 y en esas, en esas guerras se generaron una cantidad de ejércitos difusos ejércitos eh, por provincias ejércitos incluso por terratenientes, gamonales líderes políticos en territorios específicos, cada uno casi que montaba su ejército, y ya luego cuando llega Rafael Núñez con todo ese proceso de la regeneración en 1886 digamos que arranca una idea de creación de una escuela militar, eso va a ser muy importante posteriormente pues tenemos la primera prueba de fuego que va a ser la guerra de los mil días, la guerra de los mil días va a ser cruenta, en muy poco tiempo, 100 mil muertos la separación de Panamá y desde luego esos 100 mil muertos son ese ejército naciente que teníamos en su momento, constituido por, por comunidades muy humildes eh, luego va a llegar el general Rafael Reyes y en 1907 se da la reforma militar, la profesionalización de las fuerzas militares, la creación de las escuelas militar y naval de cadetes y bueno, ahí sigue la historia querida Mónica.
1: Vamos a escuchar la siguiente pieza que reconoce estos momentos, hito de la constitución de las fuerzas militares.
3: El Ejército Nacional y la Armada de la República son las dos principales fuerzas militares de Colombia, a lo largo de la historia, los entornos sociales y políticos tan diversos de nuestro país han generado varios cambios en las fuerzas militares. El Ejército Nacional como institución activa cumple en 2019 200 años. Su conformación se consolida con la independencia de la Nueva Granada tras la Batalla de Boyacá. Por su parte, la Armada de la República es la encargada desde 1932 de mantener la independencia y protección marítima del territorio en las zonas del Pacífico, el Caribe y las demás zonas fluviales al interior del país. Estos son algunos hitos en la historia de las fuerzas militares de nuestro país. Terminada la Guerra de los Mil Días, el presidente de turno, Rafael Reyes, retomó la tecnificación y profesionalización del Ejército Nacional. Esto gracias a que el 1 de julio de 1907, inició sus labores la Escuela Militar de Cadetes. El 5 de diciembre de 1928, durante el gobierno de Miguel Abadía Méndez, el ejército disparó contra un grupo de huelguistas en el municipio de Ciénaga Magdalena, asesinando a un número indefinido de civiles que se calcula por los cientos. Este hecho se conoce como la masacre de las Bananeras. La decisión, tomada bajo órdenes del general García, se produjo tras la imposibilidad de negociar entre la United Fruit Company y los miles de obreros que entraron en huelga el 12 de noviembre de 1928. Entre 1932 y 1933, para la Guerra Colombo-Peruana, el Ejército y la Armada combatieron en la cuenca del río Putumayo y en Leticia por un litigio territorial entre las dos naciones. Este hecho histórico desató entre los colombianos un sentido de pertenencia por las fuerzas militares y la reaparición de la Armada Nacional tras su clausura en 1909. Tiempo después, en junio de 1942 y noviembre de 1943, la Armada Nacional Colombiana se ve involucrada en el conflicto bélico de la Segunda Guerra Mundial cuando un submarino nazi en el Caribe decide unir dos goletas colombianas. Para 1951, el Batallón Colombia se unió al Comando de las Naciones Unidas para servir en la Guerra de Corea. Fue la primera división militar colombiana en combatir en Asia prestó servicios hasta 1954 y de los 5.100 uniformados que zarparon, 163 perdieron la vida. En los últimos 20 años, el Ejército Nacional ha tenido varias operaciones militares exitosas, entre las que se destacan las operaciones Fénix, Odiseo y Jaque. Este tipo de acciones resultaron en victorias militares como las bajas de altos mandos guerrilleros o el rescate de varios grupos de secuestrados.
1: Bien, allí completamos esta revisión, por supuesto no es completa, pero eh, es, es parcial, pero muestra eh, cuáles son los momentos clave, momentos que fortalecen y profundizan, digamos, el sentido de pertenencia, pero momentos también que generan mucha crítica y sobre eso ya vamos a, a conversar. Eh, está con nosotros también aquí en la mesa Carlos Camacho es docente investigador del Centro de Estudios de Historia de la Universidad Externado de Colombia y Carlos eh, con la bienvenida a Rompecabezas quisiera que siguiéramos creando digamos este este contexto de, de nuestras fuerzas militares y quizás entendiendo ¿Qué, ¿Qué hace distinto eh, al ejército, a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Aérea Colombiana de otras fuerzas eh, de, de la región, por ejemplo? Porque creo que ahí las relaciones han sido bien distintas entre el poder militar y el poder civil. Eh, ya Dione nos da unas pistas de cómo hay una relación allí. Eh, con la política sobre la que también quisiera volver, pero quisiera que pudiéramos profundizar un poco, Carlos, sobre esta relación entre el poder civil, el poder militar y cómo se se diferencia la fuerza militar eh, colombiana de otras fuerzas de la región. Bienvenido.
6: Eh, bueno, muchas gracias. Primero que todo, eh, gracias por la invitación. Eh, para responder la pregunta, así rápidamente y en un, digamos, como en un contexto de larga duración, yo creo que la característica principal de esas relaciones entre civiles y militares en Colombia, a diferencia de muchos de nuestros países vecinos, es un marcado antimilitarismo. Eso puede sonar un poco raro para las personas, pues que eh, están pensando, digamos, en los últimos años únicamente. Pero cuando uno mira, eh, cuando uno digamos acepta el reto de efectivamente hacer el balance o buscar los hitos. Eh, eh, de estos 200 años de, de, de ejército con todas sus altas y sus bajas, eh, por lo que yo he podido investigar y he podido leer y hasta cierto punto escribir, yo veo que eh, eso, es decir, los, los militares en Colombia son mirados con mucha desconfianza. Eh, o han sido mirados con mucha desconfianza en algunos momentos más que más que en otros me llamaba la atención de la de, 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 de digamos de la timeline de la cronología que que, que que oímos hace unos minutos que arranca pues básicamente eh, en el siglo XX eh, menciona Boyacá y salta por encima de todo el siglo XIX y yo creo que si no se entiende ese primer siglo es difícil entender eh, lo que sigue yo pues aquí haciendo unas notas antes de empezar pues cuando eh, me dijiste que íbamos a, a pensar en hitos y en momentos clave yo puse unas fechas eh, y de esas siete fechas que puse cuatro son del siglo XIX Entonces, me compartámosla la con los oyentes por pues, favor sí, la primera Carlos. obviamente Boyacá, Puente de Boyacá eh, eh, pero antes de dar las fechas lo, al, al, a lo que yo voy es a lo que, lo que me gustaría a mí hacer es buscar, eh, digamos, los altibajos, buscar las rupturas y no tanto la continuidad, porque claro, uno entiende, el ejército eh, está celebrando, es el Bicentenario, e institucionalmente uno entiende la, la, el sentido de, 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 de las celebraciones, de la conmemoración, pero el problema es que como historiador uno no puede comprar el cuento así entero, y eh, tiene que mirar de manera muy crítica, muy objetiva, obviamente, sin ningún prejuicio en la medida de lo posible, cuáles han sido esos momentos, esos momentos clave. Obviamente pues, está Boyacá, que es el, digamos, el bautismo de fuego, el nacimiento de, de, del ejército, si ustedes quieren, de lo que en ese momento se llamó Colombia, eh, que pues, obviamente no es la Colombia de ahora... Eh, y bueno, sí, nadie lo discute y por ahí ya empezaron los hitos que oímos, pero yo seguiría con otros que me parece a mí que son muy importantes porque si no los tenemos en cuenta, no, no, repito, no, no se entiende, primero la dictadura de Urdaneta, el golpe de Urdaneta en 1831, si mal no estoy, eh, la reacción a ese golpe es supremamente fuerte, hay una verdadera purga, antimilitarista y, y esto puede sonar muy raro en el contexto actual, y antivenezolana también. De aquí se expulsan una cantidad de militares venezolanos eh, y yo creo que en ese momento que, que sigue directamente a la separación de Venezuela, de Ecuador y de lo que en entonces se llamaba Nueva Granada, que es lo que corresponde más o menos a Colombia hoy en día, vamos a tener que digamos, nacemos como nación independiente con un antimilitarismo muy fuerte, con una desconfianza por los militares muy fuerte. Eh, yo seguiría, eh, obviamente vienen las guerras civiles, empezando con los supremos, la del 51, y saltaría la tercera guerra civil eh, que, es, eh, que surge por otro golpe de Estado, eh, que es el golpe de Estado del general Melo, un general de carrera que existieron en el siglo XIX, muy pocos, hubo intentos de hacer escuelas militares, la de Mosquera durante su primera presidencia en los años 40, eh, no pelecharon, no duraron mucho tiempo, eh, pero Melo era uno de estos personajes, era un eh, militar de carrera que eh, por razones que pues, no, no, no vamos a tener tiempo de detallar acá, da un golpe de Estado, se toma el poder y ejerce el poder durante ocho meses aquí en, en Bogotá. ¿Qué es lo que pasa? La reacción es, es un poco lenta, pero es muy muy firme. Y cuando cae Melo en diciembre de 1854, lo que cae básicamente es el ejército de, de la nueva Granada. Eh, y ahí sí que va a haber una reacción fuerte el ejército va a ser reducido a una cifra absolutamente ridícula de tal vez 300 o 400 personas incluyendo una banda militar que tenía como 30 o 40 miembros y eso a mí me parece que sí es particular en, en América Latina luego, eh, para terminar para no, no alargarme mucho diría que no todo es antimilitarismo no siempre se ha tratado mal el ejército yo pensaría en la regeneración en Núñez eh, caro obviamente que le van a dar más eh, eh, protagonismo al ejército con una digamos una mirada tal vez inocente pensando que más ejército era igual a más paz eso sabemos que no es automático aunque contribuye mucho me parece pero yo terminaría ese, ese digamos ese, ese vistazo abuelo de pájaro por el 19 con una nota no antimilitarista para que quede claro que no todo ha sido antimilitarismo en este país.
1: Bien, pues eh, co con esta, digamos, completa revisión también queda, queda en su exposición, Carlos, también la relación que ya Dione había señalado explícitamente, pero sobre la que quisiera profundizar, y es la relación entre la política y las fuerzas militares. Es, es decir, pareciera que depende del de presidente de turno, se le da más o menos relevancia a este sector, y ahí... Usted lo decía Dione, en un momento de la historia pareciera una relación conservador, ejército, liberales, policía. Bueno, esto, esto en últimas, cómo se, cómo se ha venido dando, cómo ha venido transformándose también. Hay un hito
5: muy importante y es el famoso discurso Lleras, que pronuncia el presidente de la República en su momento, Alberto Lleras Camargo en el teatro, en el teatro patria. Y es lo que señala ante la situación de pérdida de, del orden público, ante la situación de alteración de orden público, ante la violencia bipartidista, ante todo lo que ha vivido en el país en esa, digamos, en ese último periodo, lo que señala es que debe haber una división de funciones y competencias entre lo que hacen las fuerzas militares y lo que hace digamos, el, el gobierno nacional o la institucionalidad pública del nivel ejecutivo entonces señala que las fuerzas militares tienen y están llamadas al tema de orden público de digamos de reprimir las amenazas de conflicto y de guerra y eh, claramente señala y le da la atribución al poder gubernamental de asumir el liderazgo de la política pública le dice los políticos hacer la política y los militares ¿no? prácticamente a, a resolver los conflictos al hacer esa distinción eh, que va a ser muy útil para efectos también de consolidar algo que ya se venía eh, cambiando, modificando y era quitarle beligerancia política y el poder del voto a las Fuerzas Armadas que es un tema muy interesante que vale la pena ahora en este proceso de transición hacia la paz y de posacuerdo con las FARC eh, eh, recordar y traer a esta mesa porque de hecho era una de las grandes promesas, si ¿sí? no, no se entiende justamente por lo que dice el profesor Carlos eh, en honor a la, a la equidad como quitándole las armas a la guerrilla más antigua de América durante 60 años en, en armas eh, y invitándolos a hacer política, no invitemos igualmente a las fuerzas militares a participar de la conformación de las, digamos, de las estructuras de poder, eso es muy interesante hablarlo, pero digamos que el discurso de Lleras para mí es un hito fundamental en esa explicación de ahí viene, por ejemplo, que eh, dentro de nuestra estructura político-administrativa no se haya entendido la importancia de una política pública de seguridad y defensa nacional, con todas las amenazas y todas las dimensiones que implica la seguridad y la defensa nacional. No solamente las situaciones de conflicto armado interno, sino las amenazas de tipo transnacional, el tema de las fronteras, el relacionamiento con los países vecinos. Entonces, casi que esa división, eh, entre unos y otros, ¿no? Generó una fractura. Por un lado, el Poder Ejecutivo no entendió realmente el alcance de la seguridad y la defensa. Y por otro lado, nuestras fuerzas militares, pues fueron, de alguna manera, utilizadas para reprimir eh, el, el fenómeno de las guerrillas. Hasta ahí, ¿no? Y eso tuvo efectos. Javier.
7: A ver, yo quisiera
4: <risas> aquí plantear dos cosas que me parecen importantes. La primera es que yo creo que... Las fuerzas Primero, jurídicamente, constitucionalmente, la función de las fuerzas militares es estrictamente. Está clarísima de la Constitución del 86 y hasta hoy, lo único. De hecho, la Constitución del 91 lo único que hace es retomarla. ¿Cuál es? La función de las fuerzas militares es doble, porque además es importante uh -huh. entenderlo. Uno, claro, la protección de la soberanía, que es además la única que las personas perciben. Uh -huh. O sea, la gente dice, sí, las fuerzas militares son únicamente para proteger eh, las fronteras, tanto que ahorita cuando uno oye los discursos dice hay que reducir el efectivo porque es que como ya, entre comillas, se iba a acabar el conflicto armado, entonces pues tienen que irse a hacer lo suyo, que es ir a proteger las fronteras. Pues todo el mundo se le olvida que hay una segunda función constitucional que se llama el mantenimiento del orden constitucional, es decir, que en este país se apliquen las normas, que haya Estado de Derecho. Eso no lo garantiza orden la policía, eso uh -huh. el orden constitucional lo garantiza, ojo no, el orden constitucional significa que en este país pueda existir un Estado de Derecho. Uh -huh. ¿Listo? Entonces, eso no lo garantiza la Policía Nacional. Por eso era que me parecería uh -huh. tan importante desde el principio la división uh -huh. entre las dos. Entonces, constitucional y jurídicamente las fuerzas militares siempre han tenido una misión clara. En su relación con la política ha existido, sin lugar a dudas, una instrumentalización de las fuerzas militares por parte de los políticos. Sí. Porque es que esta idea de que, de que los militares están haciendo política y constantemente política, yo sí eh, no la creo y no la comparto. De hecho, creo que los militares, lógico, en momentos han sido un poco más beligerantes en términos, digamos, de, de tomar como posición o de oponerse o no oponerse, pero por razones diría yo más sociológicas y de propio ejercicio de la profesión militar es que eh Aquí todo el mundo, por ejemplo, a raíz del acuerdo de paz, esperaba que los militares pues, se sentaran y dijeran, sí, claro, tranquilos, no pasa nada. O sea, estamos poniéndole el pecho y se ha muerto un montón de gente, pero no pasa nada. Nos van a juzgar con los mismos a los que estábamos combatiendo, pero no pasa nada. Eso no pasa nada. Y si dicen algo es que ustedes están haciendo política, no, no es que estén haciendo política, es que llevan 60 años combatiendo y ahora pues toca sentarse a hablar y a negociar, pero no directamente, tampoco estando vencidos, con eh, un enemigo que quien lo declaró enemigo, valga la declaración, y me parece importante quien lo declaró el enemigo, fue la política o los políticos. Uh -huh. O sea, los políticos los que decidieron combatir el narcotráfico y decidieron, por ejemplo, que yo creo que es un hito interesante, es y decidieron que las fuerzas militares debían servir al combate con el narcotráfico que no está dentro de sus, de funciones. sus funciones, porque eso no es uh -huh. orden constitucional. Entonces eso es, es, digamos, importante, pero quien lo decide no es el comandante del ejército, quien lo decide no es el comandante de las fuerzas militares, lo decidió el presidente de la república, que es el jefe supremo de las fuerzas militares, por eso el discurso de Lleras. Pues es interesante, pero yo lo analizo de una manera distinta. No es un llamado de atención a, tanto, diría yo, a los militares, sino más bien un llamado de atención para decirles oye, es que nosotros los políticos venimos instrumentalizándolos. Desde hace rato, entonces necesito que no se dejen instrumentalizar. Necesito que ustedes entiendan que ustedes son los bastiones de, de esta democracia, de esta república, y entonces por favor o sea, por favor no
6: sí. Carlos Solo una pequeña anotación eh, de acuerdo con lo que dice el profesor Rincón y es que cuando la gente piensa en relaciones civiles militares <coughs> eso fue todo un campo de estudio muy, muy productivo en los 70, en los 80 sobre todo en las universidades gringas y surgió ¿por qué? por la cantidad de golpes de Estado entonces la gente quedó con la idea de que las relaciones civiles-militares es estudiar las intervenciones de los militares en la vida civil, pero se les olvida que los civiles también se meten en la vida militar. Simplemente eso era lo que quería decir. Sí.
4: Y, y agregaría solo una cosa que me parece importante. En esos altos y bajos hay un elemento que uno logra identificar que yo llamaría el elemento de necesidad, que es, claro, cuando... O sea, cuando estamos en una situación de crisis muy grande y no sabemos qué hacer y estamos abrumados por los narcotraficantes o abrumados por la guerrilla, entonces todos cerramos eh, filas. No, filas en torno a las fuerzas militares y entonces, no sé si antimilitaristas o militaristas, pero cerramos filas en ese momento. Y cuando se supone que se va acabando el conflicto, entonces ya otra vez nos vamos retirando. Yo lo siento más que como un, un, un sentimiento a favor o en contra más una cuestión de, de, de necesidad. Vamos, no
1: vamos justamente a escuchar, eh, no sentimiento, pero sí una percepción, una percepción de, de los seguidores de Rompecabezas a través de las redes sociales. Daniel.
3: Sí, pues a propósito de lo que Javier ya nos contaba y esbozaba las funciones de las fuerzas militares, le preguntamos a nuestros usuarios, ¿considera que están cumpliendo... Las fuerzas militares, sus funciones, que en términos generales son la defensa de la soberanía, la independencia, la integridad del territorio nacional y del orden constitucional. En Twitter, el 34% opina que sí y el 66% opina que no. Y en Facebook, el 3% opina que sí, mientras que el 97% opina que no. Esto entonces también nos presenta un poco lo que ya Hablábamos acá de la desconfianza que genera esas fuerzas militares y en ese sentido me gustaría preguntarle a Dione qué impactos tiene la legitimidad o la percepción de legitimidad de las Fuerzas Armadas en la sociedad uh -huh. eh, y también, ¿por qué se puede generar eso si tal vez la, dirección no tan, la, la relación no es tan directa como con la policía?
5: Es una pregunta fabulosa. De las instituciones con mayor credibilidad, si no siempre en los rankings de legitimidad institucional, la primera son las fuerzas militares. Pero hay que explicar esto eh, de manera muy profunda. Y es que el pueblo colombiano, el pueblo-pueblo, ¿cierto? Está muy relacionado con la conformación de las fuerzas militares. O sea, el, el pueblo colombiano siente una identidad en las fuerzas militares, se siente representado en sus fuerzas, las siente cercanas. En muchos territorios nacionales, desafortunadamente, nuestro Estado no ha estado presente o su presencia ha sido débil o su presencia ha sido corrupta o ha sido cooptado por intereses eh, territoriales, intereses de la ilegalidad. Eh, o de las mafias entonces eh, esa cercanía de los militares muchas veces y lo que decía el profesor Carlos sobre la, la acción cívico-militar como una estrategia también planeada de, de relacionamiento con los civiles ha generado, digamos, un, una, una credibilidad, pero cuando vemos, por ejemplo, y también hay que analizar el contexto en el que eh, tú realizas este sondeo con las redes sociales y qué tipo de población, digamos, estudiantil, académica, que tiene un carácter mucho más crítico de lo que pasa. Y es verdad, si nosotros vamos a ver lo que es el profesor eh, Javier acerca de lo que en el artículo 217 de nuestra Carta Política se le atribuye como función constitucional a las fuerzas militares, pues vamos a ver que durante mucho tiempo estuvimos centrados en el asunto del conflicto armado y que descuidamos frentes importantes de acción. El tema de la defensa de la soberanía, por ejemplo. El tema de las fronteras marítimas, fluviales y terrestres, o sea, no gratuitamente perdimos 75 mil kilómetros de mar territorial con Nicaragua en el último litigio, no vamos a decir que esto es culpa de las fuerzas militares, pero pero los vacíos también han generado una serie de problemáticas, tenemos unas fronteras absolutamente porosas, tanto en el sur como con Venezuela, 2.220 kilómetros de frontera. El tema de la integridad del territorio. Sí, eso es un tema que también vale la pena analizar. O sea, hasta qué punto realmente hemos, hemos cumplido en ese sentido. Y el último más interesante para mí es el orden constitucional. Yo considero que todos los militares deberían ser constitucionalistas, porque si mi función es preservar ese orden constitucional, tengo que entender la constitución de manera muy profunda, muy detallada, ¿Qué, cuál es la atribución de cada una de las ramas del poder público y de cada una de las instituciones, incluso en territorios donde la, la debilidad del Estado es evidente las fuerzas militares pueden asumir un, un rol de liderazgo, eso no quiere decir hacer proselitismo político, ni prestar sus bases, ni sus batallones para hacer campañas políticas, pero sí quiere decir hacer un llamado de atención a esas autoridades civiles, a las autoridades municipales, territoriales, a hacer lo que la constitución manda y de esa manera generar unos trabajos digamos interinstitucionales lo que llaman nuestras fuerzas militares interagenciales en donde realmente podamos responder a las, a las necesidades de la población
4: Javier Quisiera sí, hacer solo, solo una acotación, porque se me parece muy interesante y muy importante de lo que menciona Dioné, y que yo, ha, eh, con lo que yo comencé de alguna manera, y dije, las fuerzas militares son las instituciones que creo yo mejor reflejan una sociedad. Y en el caso colombiano sí, sí que la reflejan. Sí. Pero la reflejan inclusive solo en su componente de grados, digamos así. Entonces... Dentro de las fuerzas militares, yo y ya digo hacia dónde voy, dentro de las fuerzas militares yo puedo tener tres clases de soldados, el soldado regular, el soldado bachiller, el soldado profesional. Muchos de nuestros soldados profesionales tienen cuarto, quinto de primaria. Luego entramos en los suboficiales, los suboficiales ya tienen una formación un poco más avanzada, se les exige ser bachilleres, tienen una escuela de formación. Que dura más años que la Escuela de Formación Soldados Profesionales. Luego vienen los oficiales, quienes además ahora estudian carreras dentro de la escuela militar. Entonces, claro, cuando yo le dice, es que todos los militares deberían Se ser pasa. unos expertos Entonces, en Derecho Constitucional, y yo, con todo cariño por mis estudiantes, remo. Contracorriente para enseñarles Derecho constitucional uh -huh. Y además tuve la experiencia De tener que ir Al Guaviare por ejemplo a unos soldados que están saliendo del área y que entonces teníamos que prepararlos en derechos humanos y derecho internacional humanitario para que sepan cómo es la cosa, estos pues pobres cristianos salen hechos una miseria después de tres meses en el área de combate y a, a tener que sentarse encima de sus morrales, a que uno les explique, porque si uno no les explica entonces no pueden salir a descansar, claro, en el, la, la, digamos, en el tema del conocimiento constitucional Yo lo entendería muy bien para los oficiales Pero hago otra acotación Aquí todo el mundo piensa que los generales son, no sé Al estilo venezolano, pues que ahora ya hay 3.000 Creo que van en 3.000 sí. Pero acá, entre, creo que entre cuerpo de generales y almirantes activos No superamos los 80 eh, Oficiales son algo así como 1.200 O un poco más, pongamos unos 2.000, 3.000 tú decías cuál era el componente de las fuerzas militares. Eso quiere decir que el componente real de las fuerzas militares, o sea, el, el grueso, está realmente es en los soldados, uh -huh. los, los oficiales, los oficiales subalternos. Y entonces, claro, cuando, nos, cuando yo pienso en las fuerzas militares y pienso en los retos de las fuerzas militares y me imagino unas fuerzas militares y me imagino la percepción que puede tener el pueblo sobre esas fuerzas militares, entonces yo me imagino... Yo arranco por imaginarme a ese, al soldado, al, al soldado profesional que voluntariamente, no lo obligado, voluntariamente quiso portar el uniforme y lo porta durante 20 años y combatir y asumir una función legal y, y convencido de lo, de, lo que está, de lo que está haciendo. Yo creo que es muy importante. Eh, en ese análisis que estamos haciendo de las fuerzas militares, entender ese componente humano y ese componente social que es tremendamente, o sea, tremendamente complejo, o sea, tremendamente complejo. Sí, es claro que gran parte de los
3: esfuerzos del tiempo, de la instrucción hacia eh, las fuerzas militares ha sido hacia el conflicto y en ese sentido me gustaría preguntarle al profesor Carlos Camacho, ¿cómo utilizar las fuerzas militares principalmente en un tema de conflicto altera su fin y su propósito como fuerzas militares y en ese sentido ¿qué se espera o cuáles son los retos cuando estamos en un escenario de posacuerdo
6: por lo menos con la guerrilla de las Farc? Pues mira, yo te digo sinceramente, yo soy el historiador, no creo que sea la persona más adecuada para responder esa, esa pregunta eh... Yo estaba pensando específicamente, por eso levanté la mano en algo que dijo el profesor Rincón y que dijo la profesora Diony también, eh, que me está dando vueltas en la cabeza desde hace rato y estoy de acuerdo con ellos, Esto, el Ejército es el mejor reflejo de la sociedad, estamos hablando de los soldados, los suboficiales, los oficiales, eh, eh, y yo creo que aquí tenemos un problema de fondo y de que de cierta manera este programa trata de resolver y es eh, eh, cómo conocer mejor a ese ejército. Y hay un problema que a mí me parece que no se toca y que me parece que es absolutamente fundamental para entender todo esto y es el problema del servicio militar obligatorio. ¿Quién presta servicio militar aquí en Colombia y sobre todo quién no lo presta y por qué no lo presta y cómo hace para no prestarlo? Uh -huh. El punto es muy sencillo, de las personas que van a las universidades y que tienen la oportunidad digamos de, 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 de ascender socialmente o de llegar a puestos de toma de decisiones o aún a, a las universidades a, a, a ser profesores e investigar temas de política de todas estas cosas yo creo que por lo menos en los hombres porque pues obviamente las mujeres están descartadas de, de plano eh, es un porcentaje mínimo el que ha tenido una experiencia militar y a mí me parece que eso es gravísimo ¿Por qué razón? Porque eh, eh, vemos al ejército como una cosa de otro planeta y muchas veces lo vemos como un conjunto de demonios. Es decir, cuando ustedes hacen los hitos de la, ahorita en el pregrabado de, de la historia del ejército y yo me encuentro, pues no es ya ninguna sorpresa, con la masacre de las bananeras, pues hombre, yo creo que eso sí es importante, pero me parece que hay por lo menos una docena más que son iguales o más importantes, buenos y malos, no estoy diciendo que todo que todo es bueno, pero pero en fin, yo, yo creo que hay una, hay una imagen muy negativa, yo no soy abogado, ni, ni, ni me paga el ejército por hacer nada, ni los voy a defender, pero yo creo que, que por el hecho de, de, de haber prestado servicio militar, uno tiene una visión un poco más realista de, 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 de esta institución y de esta organización, y, 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 y claro, cuando ahorita eh, decían que, que los militares están haciendo política, son seres humanos. Es decir, ¿cómo quiere que una persona no haga política, claro. no piense políticamente? Otra cosa es que ya milite, otra cosa es sí, que haga proselitismo, todas esas uh -huh. cosas. Pero ¿cómo le puede pedir uno a un ser humano, a cualquiera, por Dios, que no tenga sus opiniones sobre qué es lo mejor o qué es lo peor? Para una, para una sociedad, el, el punto es ese, Simplemente tenemos un problema a los civiles, no estoy diciendo que toda la culpa es de los civiles, los militares tampoco es que estén muy, muy, muy dispuestos a, a dejarse conocer y a dialogar y eso que yo estudio el pasado, ahorita en el presente es otra cosa, eh, los archivos de militares del siglo XX en Colombia no se sabe dónde están, no se sabe cómo acceder a ellos. Los del 19 están en el Archivo General de la Nación. En fin, yo creo que es, hay, hay, una, hay un desencuentro que me parece que es gravísimo y que está a la base de nuestros prejuicios y de nuestro desconocimiento Claro, pero mutuo.
1: fíjese, Carlos, que pareciera que todos coinciden en algo y es en el origen. En últimas, eh, Dione eh, ha, hacía esta, esta descripción y es que el ejército de, de esa república... El ejército de la independencia estaba compuesto por campesinos, indígenas, afrocolombianos, la multiculturalidad, digamos, en el ejército y pareciera que ahí, allí estamos llegando eh, todos a un consenso y es que la composición del ejército hoy eh, es igual, es la misma y que hay que hacer esta mirada diferencial. Eh, pero usted me está diciendo que no.
6: No, 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 nunca es la misma, no, 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 pues obviamente, claro, voy a, aquí a ponerme agua fiestas, pero pues es mi trabajo de, de historiador Por supuesto, adelante. Eh, no, 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 es, 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 es muy distinto, el ejército ha evolucionado muchísimo, se ha transformado, me parece a mí para bien. Eh, alcanzado unos niveles de, de profesionalismo que no Claro, tenía no, antes. yo no me refiero
1: como la a la estructura, étnica. sino mm. la conformación. Ustedes mm. están, están diciendo. De pronto
6: de social. Porque, y social. social. ¿Y Ustedes y están, social. están diciendo.
1: Las clases, el ejército claro. es el reflejo exacto, perfecto, uh -huh. de nuestra sociedad, y empezamos a hacer una descripción de los soldados rasos, digamos, de cómo está conformado, de cuántos hay en la, en la cúpula. Bueno, pues un poco a eso me refiero, y es que en esta descripción de quiénes componen y, y humanizar un poco la mirada hacia el ejército colombiano eh, pues está esto, están allí los campesinos, los indígenas y si me lo eh, permites, con de un Afro.
4: componente adicional uh -huh. que me parece muy importante y es que la sociedad colombiana a través de sus fuerzas militares y por, o como consecuencia del conflicto tomó una decisión que, que creo que no, ni siquiera los eh, académicos nos hemos dedicado a analizarla y es tomó una decisión y es mandar a sus mujeres al frente de combate o sea, hoy se habla abiertamente las mujeres militares, son oficiales, muchas de ellas han salido primeros puestos de la Escuela Militar de Cadetes José María Córdoba. O sea, hoy nuestras mujeres también lideran el ejército, o sea, eso, eso ya hace que este ejército que como lo decía distinto, profesor Carlos por eh, es, es muy distinto en eso, pero si me lo permite, solo un segundo, yo quería volver sobre el tema de, de, de cómo afecta a las fuerzas militares el estar, o sea, el estar dentro, dentro de un conflicto diferente para desarrollar su función pues, esa misma pregunta se la hizo el ejército, se la hicieron las fuerzas militares en el 2011 cuando cuando comenzaron a entender que la gran dificultad que tenían era afrontar un conflicto, pero desarrollando una doctrina diferente a la que, tenían, a la que venían antes. Entonces, uh -huh. el conflicto iba mutando, pero la doctrina no mutaba. Entonces, yo diría, ¿cómo afecta particularmente a las fuerzas militares el tener que enfrentar eh, amenazas diferentes afectan su doctrina, o sea, en su columna vertebral y por eso es que cuando viene todo este proceso de paz, cuando viene eh, todas las nuevas amenazas, porque siguen muchísimas nuevas, es que las fuerzas militares, el ejército nacional eh, toman la decisión de cambiar su doctrina, de proponer una nueva doctrina que es la doctrina de Damasco eh, con una visión completamente diferente, con unos objetivos, eh, yo no diría más profesionales pero de pronto más aterrizados a la realidad, entonces yo creo que ahí está la, la afectación más, más importante
1: y ahí digamos estamos dando el tránsito a pensar en esas fuerzas militares para el contexto actual. Usted ya señalaba la doctrina Damasco como ese cambio doctrinal que, al que se sometieron las fuerzas militares, pero sería muy interesante, quizás, para los oyentes, reconocer algunos elementos clave de transformación en la doctrina. O sea, ¿qué se está pensando distinto al interior de las fuerzas militares a partir de esta, digamos, revisión doctrinal? Para que de alguna manera también logremos entender cómo se está concibiendo el ...unas fuerzas militares para el posacuerdo... ...que es un poco hacia donde queremos queremos ir... ...entonces pues bueno, Javier, eh, Carlos...
6: Eh, ...mire y aquí sigo a, a, y recomiendo el libro... ...a todos los que lo, lo, lo puedan comprar y lo puedan leer... ...el libro fue presentado apenas el miércoles... ...en el gimnasio moderno... ...justamente por el general retirado... Eh, ...Jorge Enrique Mora Rangel. ...es el libro de Eduardo Pizarro, León Gómez... Eh, ...sobre, es una especie de historia militar de los últimos 20 años. Y eh, respondiendo a la pregunta, yo creo que la transformación más grande es, eh, a partir de lo que he leído del libro, es un libro largo que no he terminado todavía, pero creo que no me equivoco, si digo que lo que muestra el profesor Pizarro es que lo que tra se transformó fue la idea de victoria eh, y la capacidad de adaptación de la cúpula militar una flexibilidad que uno desde afuera pensaría, no, es imposible que los militares la tengan porque los militares son rígidos y son inflexibles. Mentira, lo que uno ve es que en los últimos 20 años estos señores fueron capaces de cambiar esa idea de victoria tradicional, una idea que viene de la Primera, de la Segunda Guerra Mundial y de ahí para atrás, es decir, que la victoria es aplastar al enemigo. No, este es otro tipo de victoria, una victoria eh, eh, entendida como no el aplastamiento militar absoluto, sino un desgaste que lleva a que el enemigo acepte que no va a alcanzar el objetivo que se había, plane que se había fijado en un momento dado, específicamente para las FARC, tal vez los años 80, y que eh, eh, as, eh, eh, acceda a, a sentarse a negociar. Entonces, esa transformación, la idea y la práctica de la victoria me parece que es fundamental.
5: Dion. Yo quisiera adicionar algunos de los elementos que ya el profesor Javier nos, nos compartió, que com, que comparto plenamente, adicionar algunos sobre, sobre esa nueva doctrina. Yo sí creo que este ejercicio del proceso de paz con las FARC fue muy importante. Porque por primera vez en la historia de Colombia y en relación con muchos conflictos del mundo, se tienen en cuenta las fuerzas militares. Las fuerzas militares participan como un actor en las mesas de negociación. El, el general Mora en su momento, bueno, luego el general Flores, el general Naranjo, digamos, con otra aproximación desde la Policía Nacional, pero el aporte de los militares va a ser determinante. Y yo sí percibo, y uno lo percibe en aulas de clase, con militares que hay una transformación supremamente positiva en primer lugar al comprender que el tema de seguridad y defensa nacional es más amplio que el conflicto armado o sea salir de la matriz de la guerra fría sí que duramos tanto tiempo en ello yo creo que ha sido muy sano para nuestras fuerzas militares el empezar a entender otra serie de amenazas el percibir a la ciudadanía de una manera diferente ya no el, el asunto de las izquierdas y las derechas, sino entender que hay unos asuntos que tienen que ver con la seguridad humana, el enfoque de seguridad multidimensional, eso me parece fabuloso, o sea, unos militares que por ejemplo hoy por hoy comprenden que las amenazas sobre los ecosistemas son estratégicas, ponen en riesgo los intereses nacionales, que cuando hay incendios, no es solamente un asunto de atender la emergencia como hoy pasa en la Sierra Nevada de Santa Marta, sino es cómo hacemos para cuidar los bosques, cómo cuidamos los páramos, porque entendemos que es un recurso estratégico. La acción interagencial, o sea, está claro para las fuerzas militares que ellos solos no pueden, y que tampoco tiene por qué ser su competencia misional, que para eso están las instituciones, pero yo tengo que gestionar de la mano de las instituciones la respuesta a necesidades sociales y comunitarias entonces yo creo que eh, hay unos hay unos cambios sumamente positivos cuando uno encuentra querida Mónica y oyentes en la Escuela Superior de Guerra el Centro de Memoria Histórica, creo que es maravilloso en estos días justamente le contaba a Daniel de esa anécdota me acerqué al Centro de Memoria y resulta que me han entregado unos libros maravillosos sobre aulas para la paz Hechos por militares de la mano, incluso aquí de la Universidad Javeriana, de la Conrad de dos ediciones, una para primaria y otra para secundaria. Y resulta que me cuentan que se van los militares con los libros en mano a hacer un trabajo territorial sobre el tema de consolidación de la paz. Entonces yo creo que allí hay unas, hay unas evoluciones inmensas en el concepto de servicio militar obligatorio. El, la última norma que el presidente Santos sanciona en agosto del 2017 es fundamental para entender esto la rebaja en el costo de libreta militar para los estratos bajos estábamos hablando de una libreta que costaba 500 mil pesos que para mucha gente es bastante plata baja a 147 mil pesos el, el, la reducción del tiempo de servicio militar que pasa de 24 a 18 meses y para bachilleres a 12 meses eh, la posibilidad de los de los militares que no tienen el bachillerato de culminar su bachillerato en el marco de lo que están haciendo digamos de sus competencias me parece maravilloso y la posibilidad de acceder a programas del SENA, o sea yo creo que en esto estamos, estamos cambiando el chip y estamos tratando, no yo creo que todavía no hemos logrado querida Mónica desafortunadamente romper ese estigma sí que nuestras fuerzas militares están constituidas mayoritariamente por nuestra gente más humilde y eso también genera digamos una unas serie de representaciones y de realidades muy duras, entonces ahí también tenemos que trabajar.
4: Yo adicionaría una cosa porque yo creo que a veces a nosotros cuando hacemos el análisis de para dónde van las fuerzas militares, pues se nos olvida que las fuerzas militares también institucionalmente y operacionalmente se tienen que amoldar a las realidades de las amenazas entonces eh, Solo para poner un ejemplo, aquí se clama porque se tiene que reducir la pirámide, entonces tiene que haber menos soldados porque se acabó se acabó el conflicto. Cuando lo que vemos es que digamos, hay más amenazas, entonces uno diría, pues si hay más amenazas o siguen las mismas amenazas, no debería reducirse. Pero los militares dicen, no, sí, hay que reducirlo. Entonces dice, pero, ¿pero ustedes no son los que dicen que hay que mantener el presupuesto de defensa. Entonces ellos dicen, sí, claro, el presupuesto sí. ¿Por qué? Primero porque tenemos que hacer un mantenimiento de todo lo que tenemos porque es que si no, no vamos a poder ser operacionales. Pero segundo es porque el énfasis, y yo creo que eso es muy importante porque eso en la doctrina influye directamente. El énfasis ya hoy está dado es en cómo combatimos la guerra electrónica, en cómo combatimos las amenazas desde otro país que ni Ajá. siquiera van a poner, o sea, no va a haber un soldado que ponga un pie aquí, nosotros mismos entonces todo el tema de drones, todo el tema de guerra electrónica todo, o sea, son cosas que hacen que también la doctrina cambie porque la amenaza Ajá. también es diferente el tipo de enemigo inclusive en términos humanos eh, por nacionalidad, hace poco hablaba con unos, unos amigos de la, de la escuela militar que hacen un trabajo maravilloso en materia de investigación y me decían pues es que, hombre, nosotros lo que últimamente parece que lo que más eh, detenemos son mexicanos,
6: mm. eh,
4: venezolanos. Ahora los venezolanos son los que cuidan la, la mm. o sea, para el ELN en la frontera. Brasilero. Entonces empiezan a surgir es una serie de, de análisis que vienen con esa doctrina, pero atados no solo a la, de la parte social y, y, y jurídica, sino también hay un componente operacional y técnico mm -hmm. propio de la milicia, propio de lo militar que también hay que analizar para entender eh, qué tanto, por ejemplo, se apoya presupuestalmente o no al sector, al sector defensa. Okay. En ese
3: sentido, esto nos lleva a considerar cuáles son las fuerzas militares que se requieren hoy en día o que requiere nuestro país y eso precisamente es lo que quisimos preguntarle a algunos ciudadanos en la calle.
1: Yo creo que debe ser el mismo ejército, pero ya un poco más hacia la paz porque de todas maneras el el conflicto existe todavía entonces el, el ejército debe ser preparado siempre a cualquier tiempo y lugar Bueno, en primer lugar pues yo también creo que es necesario reparar un poco como a las personas del ejército que estuvieron en guerra eh, y por otra parte también hay que mirar eh, pues qué funciones va a cumplir el ejército eh, que no, pues que obviamente no vayan a cubrir como la guerra, como enfocarlos un poco pues a una cosa diferente, que se salieran de lo que es la guerra sobre todo, porque además el ejército está entrenado pues eh, precisamente como bajo una educación muy, muy autoritaria, en las que les dicen que deben pelear, que deben ser fuertes, que pues deben ser como valientes, pero igual eso es durísimo, entonces sí sacarlos un poco de de esa idea de, pues, también de estar dentro de la guerra.
4: Eh, me parece que la tarea del, del Ejército Nacional es eh, ayudar a cuidar a la población y preservar eh, los derechos humanos. Totalmente que deben apoyar el, el, el postconflicto y, y evitar a lo máximo volver a, al derramamiento de sangre.
3: En este sentido, también se suma una opinión experta antes de volver a nuestra mesa sobre cuál es el ejército que necesita hoy Colombia.
2: ¿Cuál es el ejército que necesita Colombia? Esta pregunta implica retos, desafíos y también proyecciones con miras a la realidad del país. Rompecabezas habló con Andrés Dávila Ladrón de Guevara, director del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Javeriana
7: pese a la negociación con las FARC y a los acuerdos de paz, eh, nunca fue considerado su reforma como un tema que debería quedar incluido en, la, en, en el proceso a seguir. Eh, en ese sentido, digamos, eh, el tamaño de las fuerzas, sus misiones y sus funciones básicas, eh, pues siguen siendo las mismas.
2: De todas formas, se reconocen ciertos avances.
7: Sí había un proceso importante, de eh, transformación en perspectiva de unas fuerzas para el postconflicto, para una situación de reducción de la violencia, de disminución de los principales problemas como el homicidio, el secuestro, incluso las víctimas de minas antipersonales.
2: De acuerdo con el contexto nacional y los desafíos que afronta el país, ¿cómo se deberían entonces pensar las fuerzas militares?
7: Lo lógico, un poco por el desarrollo histórico del país, debía seguir en la línea que ellos venían trabajando. El, el, nuestras fuerzas militares han sido objeto de unas reformas eh, en su doctrina bastante fuertes desde el año 2010 para acá eh, y estaban, digamos, trabajando en esa perspectiva que no implica ser solo para construcción de paz. Uno necesita unas fuerzas para atender una serie de nuevas amenazas y de nuevas exigencias del crimen internacional y de nuevos fenómenos que eventualmente pueden afectar al país.
2: Unas fuerzas militares para la paz o para la guerra, responde Andrés Dávila Ladrón de Guevara.
7: Cualquier eh, fuerza militar para un conflicto externo requeriría unas inversiones altísimas que el país no tiene cómo hacer. En eso la tradición colombiana es recurrir a la diplomacia. Eh, y bueno, pareceríamos estar en una coyuntura distinta, pero pero habría que ver la responsabilidad de nuestros gobernantes en esa materia.
2: Y estos son sus principales retos.
7: Asegurar una presencia de condiciones de seguridad en el territorio, en todo el territorio, pero a la vez atender la generación de condiciones de, de convivencia pacífica que es tal vez una tarea más de policía, pero como nuestra gente tiene tanta presencia territorial, indudablemente también
2: le compete. Informa para Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz. Escuchamos la percepción
3: ciudadana, pero también la Andrés Dávila Ladrón de Guevara, profesor de la Universidad Javeriana, y en ese sentido él habla de transformaciones que se requieren, y a mí me gustaría saber qué transformaciones efectivas, ya no únicamente desde la doctrina, sino como lo hemos hablado durante el programa, de la voluntad política y de las intenciones políticas que van junto a esto se requieren hoy en día de nuestras fuerzas militares, Dione.
5: Bueno, yo coincido con el profesor Javier sobre el tema de esa famosa disyuntiva acerca del, del pie de fuerza yo no creo que, que este sea un momento para reducir el pie de fuerza ni tampoco digamos, bajar eh, la, la fuerza en, en relación con todo el trabajo de fortalecimiento de la capacidad armamentística, logística, en fin, yo creo que eso el país lo tiene que pensar e incluso expandir en ciertos frentes, porque nuestras fronteras están completamente debilitadas. Pero, ¿cuáles son esas transformaciones, querido Daniel oyentes En primer lugar, tenemos que ocupar vacíos de poder territorial, ante la salida de las FARC de muchos territorios del país donde ocupaban presencia eh, un ejército de cerca de 10.000 personas en armas, esas zonas hoy día están siendo disputadas por los famosos GAO, los grupos armados organizados, como llaman nuestras fuerzas militares al interior, pero para efectos de la ciudadanía, el clan del Golfo, los pelusos, los puntilleros, eh, las disidencias, desafortunadamente calculadas en cerca de 1.200 personas en armas. Y sumémosle los carteles de los que ya el profesor Rincón se refería, especialmente los carteles mexicanos, que son los que están haciendo, digamos, más presencia a efectos de manejar el, el negocio ilícito del narcotráfico, el tema de minería ilegal, el tema de contrabando. Entonces lo primero es ocupar vacíos, yo creo que en eso hemos fallado, en este tiempo de transición eh, donde salen las FARC inmediatamente tenía que haber entrado ejército y no fue así. Y ahí estamos viviendo los resultados, por eso el asesinato sistemático de los líderes sociales, que ya la cuenta va en 430 y pico desde la firma del acuerdo de paz. Lo segundo es la implementación de la política de seguridad y defensa que se acaba de lanzar por parte del gobierno nacional, que es una política que tiene realmente unos avances importantes. Por ejemplo, hay todo un capítulo destinado al, al tema de ecosistemas que me parece que es eh, realmente benéfico para el país. El acompañamiento a la, a la ciudadanía en ese proceso de retorno a regiones de donde fueron desplazados por la violencia, en el proceso de despojo de tierras que implica que nuestras fuerzas militares puedan ayudar en ese ejercicio de retornar a sus territorios, a esas comunidades campesinas. Eh, y yo creo que ahí, digamos, la posibilidad de fortalecer esa legitimidad de las fuerzas militares de la mano eh, de la gente más débil puede ser una, una oportunidad maravillosa. En los temas de derechos humanos, yo creo que hay que seguir trabajando, como decía el profesor Rincón, en, en esa capacitación y yo creo que suboficiales y oficiales igualmente debe haber un trabajo muy fuerte en la profesionalización también de nuestras fuerzas militares esa esa transformación hay que seguirla dando coincido con el profesor Carlos sobre cómo los seres humanos somos sujetos políticos por naturaleza y esa, y esa discusión sobre los ciudadanos, sobre el Estado, sobre los derechos, sobre los deberes, sobre lo que hacen las instituciones, los mecanismos de protección de derechos, la participación ciudadana tiene que ser parte de los pensum académicos de todas nuestras fuerzas.
1: Dione, tenemos muy pocos minutos y quiero también darle la palabra claro al sí. profesor Carlos y al profesor Javier en este mismo sentido de sumar a estas transformaciones, no solamente dentro del, del sector militar, sino como lo señalaba y lo decía Daniel, también de una actitud de pronto de gobierno y de la misma ciudadanía. Usted ya lo, lo mencionaba, Diony, pero ¿qué otras transformaciones sumaría a usted, Carlos?
6: Pues yo, yo como historiador eh, pienso que hay mucho por hacer en... en eh, eh, me parece que la, la imagen o la autoimagen eh, eh, que tiene el ejército yo creo que está un poco simplificada. Eh, yo veo que se mueve como entre dos extremos, entre el extremo del héroe y el extremo de la víctima. Eh, y sí, sin ninguna duda, ha habido muchos héroes y ha habido muchas víctimas entre los militares, pero esos son extremos, como ya lo dije. Yo creo que en, 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 ahí hay todo un espectro de situaciones, eh, buenas, malas, regulares, lo que ustedes quieran, que, que, que yo creo que hay que examinarlas también de manera muy crítica y yo creo que una institución... Es muy difícil que mirándose su ombligo sea capaz de, 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 de hacer un, un diagnóstico objetivo. Yo creo eh, que falta mucho diálogo con los civiles, con las personas que se interesan por los asuntos militares. Eh, y yo creo que ese diálogo sería muy benéfico tanto para, para unos como para otros y en últimas para la sociedad en, en, en general. Profesor Javier.
4: Bueno, Yo creo que eh, hay un... Primero estoy completamente de acuerdo con el profesor Carlos en el tema del diálogo. Creo que uno de los retos más importantes de las fuerzas militares hoy es sentarse a dialogar y permitir que eh, la gente conozca a las fuerzas militares y sepa qué son cómo institución, a qué se dedica, quiénes son, quiénes son. En eso yo allí una pequeña cuña, la Facultad de Ciencias Jurídicas viene haciendo un trabajo de muy importante desde hace mucho tiempo, ya llevamos casi cinco años en esto organizando congresos, trayéndolos, dialogando, intentando que los conozcan el segundo digamos, reto en esa transformación creo que es muy importante para las fuerzas militares pero ese sí es de ellos, es consolidarse como una institución militar moderna ellos llaman a eso hoy una fuerza multimisión, en un mm, poco lo sí. que decía la profesora Dioné, de eh, ocuparse de todas las diferentes cuestiones que, que reclama la sociedad y en una eh, las diferentes amenazas poderlas responder, creo que ese es un segundo reto, y yo lo plantearía de una manera diferente apartándome solo eh, eh, tal vez en el planteamiento de la profesora Dioné yo no creo que eh, un reto de las fuerzas militares sea llenar vacíos yo creo que ese es un reto como política de Estado Uh -huh. sí, es, eso tiene que ser es una política de Estado y claro las fuerzas militares tienen que estar dispuestas a llegar bien a eso pero cuando las fuerzas militares no entran a un territorio es porque las fuerzas militares reciben órdenes entonces si a las fuerzas militares no le dan la orden de llegar al Cauca o llegar al Putumayo las fuerzas militares no van porque ellas reciben órdenes no, no, no actúan por iniciativa propia o sea ellas no deciden es que voy a ir a meterme en el Cauca a hacer presencia por no están
5: supeditadas unas... al poder Exacto. civil. Uh -huh.
4: Entonces yo creo que eh, su función es la de consolidarse como una, fuerza, una institución militar moderna, fuerza uh -huh. multimisión, para efectos de poder servir a esas políticas de Estado que pretenden estar más cerca de los ciudadanos, que pretenden llenar los vacíos de la guerrilla y eso pasa sin duda alguna por ser transparentes en el sentido de que se puedan conocer más.
1: Muy bien, muy bien, pues con este llamado al diálogo, a un diálogo más fluido entre las fuerzas militares y los civiles eh, a esa voluntad del Estado de llegar a donde Realmente debemos llegar para que las fuerzas militares lleguen a su vez a esos lugares de fortalecer la legitimidad con la ciudadanía y de fortalecer también esa formación y esa perspectiva, esa mirada eh, con enfoque de derechos humanos. Eh, cerramos este Rompecabezas. Muchísimas gracias a ustedes por ayudarnos a construir, a um, repensar y a conocer las fuerzas militares. Estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, Daniel Garrido, en la mesa de trabajo y en la producción de Rompecabezas, Juan Sebastián Ortiz.